0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Portrait de Femmes, un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leurs parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer et pour t'offrir leurs clés de réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eurekas. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte et j'ai créé La Lumière est en vous. La lumière est en vous, c'est un, un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. Aujourd'hui, j'accueille Célia. Elle est illustratrice éveillée, elle est auteure, elle est éditrice et a donc créé une dizaine d'oracles et de tarots magnifiques. Elle vit à Toulouse, elle a un parcours atypique et aujourd'hui, elle va nous raconter comment la période la plus noire de sa vie a aussi été la plus inspirante et la plus créatrice. Bonjour Célia, comment tu vas Bonjour Charlotte, ça va bien, merci. Je suis ravie d'être ici avec vous. Bon ben bah parfait, nous aussi on est ravis de pouvoir partager ce moment avec toi et d'en apprendre plus sur ton parcours. Alors vas-y, raconte-nous, le micro est à toi, raconte-nous ton histoire. <rire> Faut que je me
1: lance comme ça. <rire> Exactement. Euh, eh bien, pour te parler un petit peu de cette, euh, cette période difficile que j'ai vécue, c'était il y a quelques années avant de créer ma maison d'édition. C'était en 2013, 2012-2013. Euh, mon mari et moi, on essayait de faire un enfant et malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Ça a pris... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, un parcours qui a été compliqué, qui a été difficile, parce que bah, parcours médical, parcours accompagné, des réponses qu'on attend qui ne viennent pas, un enfant qu'on attend qui ne vient pas non plus, et euh, durant cette période, euh, moi qui étais énormément dans, dans l'attente et dans l'envie justement d'être mère, j'ai complètement arrêté de, de créer aussi. Ça m'a complètement bloqué au niveau de ma créativité. Ça a été vraiment très très difficile à ce niveau-là. Et, euh... Et puis au bout d'un an, mon mari a eu l'opportunité en fait de partir pendant trois semaines en, en terre à donc très loin. Enfin, c'est pas de temps, la longue... pas tant le fait qu'il soit parti loin, qu'il soit euh... qu'il soit. Euh qui soit intéressant c'est plus la, la période de temps il est vraiment parti trois semaines donc une assez grande période de temps c'était pendant les vacances de Noël moi j'ai pu euh, euh, j'ai dit à tout le monde écoutez je me sens pas de fêter Noël cette année j'ai pas envie j'avais envie d'être dans mon monde dans ma dans ma grotte en fait de me, de me reconnecter aussi à moi parce qu'au final, c'est vrai que quand on, quand on vit des difficultés, on est un peu pris euh, la tête dedans et on n'arrive pas aussi à s'en détacher. On a besoin de, de, de faire une pause, de pouvoir faire une pause comme ça pour prendre, euh, prendre du recul dessus. Et, euh, et en fait, cette, cette période de trois semaines, elle a été très difficile mais très salvatrice aussi pour moi parce que pendant trois semaines, j'ai pu vraiment me, me focaliser juste sur moi, sur ce que je ressentais, ce que je, ce que je voulais et... Euh, et c'est pendant cette période-là que j'ai ressorti mes pinceaux. Personne n'était autour de moi, pas de... je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais euh, j'avais vraiment cet élan qui est revenu. Et, euh, et j'ai ressorti mes pinceaux et j'ai créé en fait euh, mon premier jeu d'oracle. Il est vraiment sorti de mes tripes, du coup. Et ce qui a été assez, euh, assez beau, c'est que quand, euh, quand mon mari est revenu, mon premier jeu était été créé. Et, euh, et je suis tombée enceinte de façon complètement naturelle, hein, juste après. <rire> Donc le mois qui a suivi euh, ce retour de la créativité, de ressortir ce que j'avais au fond de moi, ça m'a aussi... Enfin, euh, je ne sais pas, il y a peut-être eu un déblocage qui s'est fait, quelque chose qui, euh, qui a été amené durant ces trois semaines-là. Et, euh, et je suis tombée enceinte. Alors bon, malheureusement, j'ai perdu cet enfant-là. Mais tout de suite après, je suis à nouveau retombée enceinte aussi. Et... Euh, et, euh, ce... et cette fausse couche, en fait, que j'aurais pu très très mal vivre, parce que j'étais dans une optique vraiment très négative avant, de... avant ces trois semaines, euh, j'ai vraiment tourné mon regard pendant ces trois semaines-là, et je l'ai vu comme quelque chose d'excessivement positif, parce que enfin d'excessivement positif, entre guillemets, mais je l'ai vraiment vécu comme le fait de... En fait, ça, ça voulait dire que je pouvais tomber enceinte, que je pouvais tomber enceinte, que je pouvais être maman. C'était en fait une bouffée d'espoir aussi qui arrivait. Alors même si ça ne s'est pas concrétisé euh, ce, cette première fois, ça a été, je l'ai quand même vécu comme quelque chose de, de positif. Et, euh, et d'ailleurs, après, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma petite-fille juste après le mois qui a suivi cette fausse couche aussi. Donc, euh, donc voilà, et de là est née ma petite-fille... <rire> Et aussi ma maison d'édition, puisque j'ai continué, donc je ne me suis pas arrêtée, j'ai vraiment continué à, à créer des jeux de, de tarot, d'oracle. Les difficultés ont continué, puisqu'après j'ai aussi perdu mes grands-parents, j'ai perdu mon papa, dans une durée très très, très 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 limitée en fait, dans la même année, et puis à chaque fois de, de façon violente. Et à chaque fois ça, ça a été un déclic en fait pour moi, pour créer encore plus. J'ai créé des jeux de, de, de tarot. J'avais commencé un jeu de tarot avant le décès de mes grands-parents et de mon père, et puis euh, j'en ai créé un second au moment où justement j'ai traversé tout ça. Et il y a vraiment eu un, je crois qu'il y a vraiment eu un déclic pendant ces, ces trois semaines de solitude où j'ai vraiment compris que euh, j'étais le genre de personne à, à utiliser euh, les difficultés comme euh, comme axe de création. Ou alors utiliser la création comme, euh, comme guérison euh, dans les difficultés. <rire> voilà. Et du coup, pendant ces trois semaines
0: où euh, tu as conçu ton premier oracle, qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton âme, au niveau émotionnel qu Qu'est-ce qu que tu as traversé quel, quel a été ton cheminement
1: à travers cette, cette conception alors il euh, y a vraiment eu un, un déclic de guérison qui s'est fait et je l'ai vraiment ressenti. Alors au début euh, j'ai repris mes pinceaux, je ne savais pas du tout où ça allait me mener, j'étais même pas partie d'ailleurs pour faire un jeu d'oracle. Euh, mais euh, mais j'avais envie de travailler, alors j'ai travaillé avec une technique un peu particulière qui s'appelle le brou de noix. Et ça forme des taches qui sont marrons, qui sont très euh, ancrées, en fait. Euh, et ça a été un jeu qui m'a vraiment euh, réancré à moi. Il euh, y a eu une grande transformation qui s'est faite à travers ce, la création de ce jeu-là. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu aussi où euh, je plongeais des, des feuilles dans un bain d'eau et de brou de noix. Elles ressortaient tachées et je m'inspirais des taches pour créer les illustrations. Donc je ne savais jamais ce que ça allait donner à l'avance. Je laissais complètement aller mon intuition et c'était vraiment euh, un peu comme les tests de donc on a un côté très psychologique qui vient avec qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière à travers la carte, à travers mon dessin et il euh, y a vraiment une profonde guérison qui s'est faite euh, à ce niveau-là et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai jamais parlé de la création de ce jeu, comment réellement il a été créé enfin je parle de la manière, de la technique avec le brou de noir mais jamais dans quelle période moi je l'ai créé et, comme, euh, et après comme je l'ai ouvert au public je, je, je l'ai vraiment pré-commercialisé ce jeu j'ai eu des retours absolument magnifiques de personnes qui m'envoyaient des mails en me disant tu sais ton jeu euh, il a guéri quelque chose en moi et je n'avais que des retours comme ça j'en revenais pas parce que justement moi j'avais jamais parlé de ça j'avais trouvais ça un peu trop intime je me disais non je vais, je vais quand même pas en parler et puis en fait instinctivement c'est un jeu, je crois, qui, qui guérit, qui amène vraiment quelque chose. <rire> je confirme, c'est un de mes <rire> jeux préférés. C'est vraiment
0: celui que j'utilise euh, comme base dans n'importe lequel de mes tirages. Et euh, il est euh, juste euh, oufissime, topissime. Euh, je ne sais pas quel adjectif utiliser pour, euh, pour euh, décrire ce jeu. Mais euh, cet oracle, l'oracle des reflets, il est, euh, il est magique. Il est magique. Donc, si je comprends bien, tu n'avais jamais créé d'oracle avant ça. Et qu'est-ce que. Alors, en gros, qu'est-ce qui t'a amené au de noix Et comment tu t'es. Enfin, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises allez, je me lance dans un jeu Quelle a été cette, cette démarche
1: émotionnelle vers le jeu d'oracle Vers la création du jeu d'oracle alors euh, non, c'était mon premier jeu. J'avais jamais créé de jeu avant. Par contre, je m'intéresse depuis de très nombreuses années à euh, les oracles, les tarots, le pendule, tout ce qui est euh, tout ce qui est invisible aussi, la quête comme ça de, de donner du sens, de comprendre et euh, et j'avais depuis très très longtemps envie de, de créer mon, mon propre jeu, mais bon, j'avais jamais, j'avais jamais osé, j'avais jamais franchi le pas. Euh, je travaillais dans l'univers pour, pour enfants, justement, où j'écrivais des livres pour enfants, j'illustrais des livres pour enfants à l'époque, et euh, <rire> d'où le problème aussi avec la créativité quand ça ne matche plus, euh, ça, devient, ça devient compliqué sur sur aussi des aspects l'aspect travail aussi de ta vie. Et, euh, et je pense que j'avais jamais osé franchir le pas et ces trois semaines elles m'ont aussi euh, reconnecté à euh, qu'est-ce que je voulais vraiment euh, c'était un univers qui me passionnait mais vraiment il euh, y avait, euh, je, je passais tout mon temps à euh, lire des livres sur le sujet, à pratiquer de mon côté, euh, j'avais un groupe d'amis que je rencontrais aussi où on partageait ce genre de choses, c'était vraiment l'axe euh, directrice de ma vie aussi et pourtant c'était pas là-dedans que je travaillais <rire> J'étais pas... Il euh, y a eu un alignement qui s'est fait aussi à ce moment-là en disant « Allez, j'ose franchir ce pas-là ». Et pourquoi j'en suis venue au Brou de Noix, en fait euh, C'était une technique que j'avais euh, appris à la fac, mais pour un sujet complètement différent. C'était pour faire des... On retravaillait sur des formes pour peindre avec de vieilles techniques, en fait. Donc, on retravaillait de vieilles techniques... Et puis, depuis longtemps, je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, euh, quelque chose d'un travail un peu inconscient, euh, un peu plus chamanique aussi, avec ce côté brunois ce côté euh, terrien. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je suis vraiment, comme je te dis, hein, je suis partie, j'ai plongé mes feuilles dedans. Je savais absolument pas ce que j'allais faire. Je, je, je me suis vraiment laissée porter complètement par... Euh, mais je me suis laissée porter par quelque chose, <rire> Je ne saurais pas te dire quoi mais il y a quelque chose qui s'est passé et à chaque fois voilà, j'ai retravaillé les cartes, j'ai retravaillé les, les, euh, les tâches pour voir un petit peu les, les illustrations moi qui me venaient et au final la première illustration est venue, je trouvais ça euh, très intéressant, j'ai continué sur une deuxième carte, une troisième, une cinquième, une dixième... Et puis, à la, au bout d'une euh, au bout d'à peu près 30 illustrations, je me suis dit tiens, ça commence quand même à donner quelque chose d'assez puissant. Euh, pourquoi est-ce que je, je continuerai pas Pourquoi est-ce que je pousserai pas jusqu'à ce que j'en puisse plus, en fait Et je suis allée vraiment jusqu'au fond. J'ai fait, euh, fait plus d'une cinquantaine de cartes. J'ai fait 56 cartes. Et au bout des 56 cartes, je sentais que c'était fini, qu'il y avait quelque chose qui s'était terminé. Je n'avais pas besoin d'en faire plus. Et toutes, toutes
0: les cartes, enfin, toutes les feuilles que tu as trempées dans, dans ce bro de noix, elles ont toutes été utilisées Il n'y en a pas une où tu as commencé à dessiner et tu t'es dit « Ah non, finalement, ça ne me plaît pas.
1: » Alors, euh, elles ont pas toutes été utilisées, mais toutes celles où j'ai commencé à travailler en fait dessus ont été finies. finies pardon. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des tâches qui ne me parlaient pas du tout ou euh, qui n'étaient pas assez tachées, parce que bon ça dépend vraiment du temps que tu vas laisser euh, la, le feuille, la feuille dans l'eau, le, dans, dans le brou de noix, des fois tu ressors avec des tâches qui sont vraiment trop claires ou qui me parlaient pas, toutes celles-là je les ai mises de côté et j'ai vraiment travaillé sur les cartes qui me, qui me parlaient et je ne commençais à travailler sur la carte que quand je voyais déjà le, dans ma tête la finalité. Ok,
0: c'est euh, super intéressant à un niveau artistique, euh, et du coup on va repasser à un niveau personnel. Donc quand ton mari rentre à la maison après euh, trois semaines loin, et que tu lui dis euh, « Bah chérie, j'ai créé un jeu d'oracle
1: <rire> », qu'est-ce qui se passe euh, entre vous Ça ne l'a pas étonné, parce que bon on se connaît depuis très longtemps, vraiment très longtemps, donc euh, il sait que j'ai un grain de folie qui... Voilà, il se... ça l'a pas étonné du tout <rire> Ok.
0: Et donc du coup, j'en viens aux questions de, de conception euh, physique. Euh, donc quand ton mari rentre de, de ce voyage de trois semaines, qu'il découvre que tu as eu un grain de folie et que tu as créé tout un jeu d'oracle euh, en l'espace de trois semaines, et encore je me demande si ce n'était pas en moins de trois semaines, euh, c'est là que vous tentez de, de concevoir euh, cet
1: enfant euh, avec ou sans PMA du coup alors, on était dans le parcours, euh, dans le parcours PMA. Moi, j'avais des rendez-vous de prévus pour euh, commencer à faire des injections, pour euh, justement, euh, voilà, faire la suite du parcours. Et, euh, et j'ai dû annuler ce rendez-vous-là parce que euh, il est rentré et qu'un jour après, moi, bon, alors je m'en suis rendu compte un mois après, mais euh, voilà, on a, on a conçu, euh, euh, on a réussi ce, ce, cette première conception à son retour, en fait. Naturellement, du coup. Naturellement, complètement naturellement. Donc c'est fou comme quand euh, on
0: laisse euh, cette créativité, cette création en nous éclore, ça peut aussi avoir un impact sur, euh, sur la création euh,
1: dans notre corps. Et voilà. <rire> enfin en tout Je... cas dans ton cas. Voilà, en tout cas, dans mon cas, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est euh, passé. Puis sans doute aussi euh, du côté de Maxime, puisque lui aussi, il est parti trois semaines, euh, très loin, il a pensé à autre chose. Donc, il a dû se passer quelque chose, en tout cas pour nous deux, qui fait que euh, quand on s'est retrouvés, euh, tout a fonctionné, alors qu'on était parti pour, euh, pour la suite du, du parcours du combattant, euh, piqûre, etc. Et ce qui est un peu magique dans votre histoire, enfin un peu magique, ce qui
0: est très magique dans cette histoire, c'est que donc, du coup, Maxime part trois semaines. Toi, tu te retrouves trois semaines toute seule. Trois semaines, c'est 21 jours. Et 21 jours, c'est la fenêtre thérapeutique de tout traitement. Exactement. Donc c'est le, le temps qu'il faut à notre corps pour reprendre une habitude, le temps qu'il faut à notre mental pour, pour se rééduquer sur des choses plus saines. Et c'est le temps qu'il t'a fallu pour, pour relancer ta capacité à concevoir, dans mm -hmm. tous les sens du terme.
1: Oui, oui et puis il y a vraiment eu quelque chose de... De très positif qui s'est enclenché en fait avec, euh, avec ce côté créatif parce que comme je te disais, comme on a perdu cet enfant après, on aurait pu aussi euh, être très négatif, hein, se dire « oh là là, ça marchera jamais » ou euh, « voilà, on a, perdu, on a perdu un bébé, on a peut-être perdu une, notre seule chance d'avoir un enfant euh, de façon naturelle » ou « on aurait pu se dire tout un tas de choses négatives » Et c'est souvent le cas quand on est dans une spirale un peu négative, justement on reste dans ce, dans ce côté-là, tout ce qui nous arrive, on voit le, le verre à moitié vide en fait, et pas du tout, je vois, moi j'ai vraiment vu que ça avait euh, changé ma, ma vision des choses. Il y a vraiment eu quelque chose, un déclic qui s'est fait pour que euh, ben, je vois le côté positif et je m'accroche au côté positif, alors que trois semaines plus tôt c'était pas du tout le cas, hein. trois semaines plus tôt il fallait pas me voir, il fallait pas me parler, il fallait pas m'approcher... Encore moins avec un enfant. Voilà, donc euh, c'était surtout euh, laissez-moi tranquille dans mon coin euh, parce que ça va pas, quoi.
0: Ok, donc en gros, cette, euh, cette fausse couche, ça a été un peu comme un cycle de règles qui, euh, qui serait venu nettoyer les, euh, les, mémoires, euh, les mémoires traumatiques de, euh, de ces quelques années où on essaye de concevoir et
1: où il se passe rien. Peut-être. Là, je sais pas, je pourrais pas te répondre, mais euh, en tout cas, il y aurait pas s'il n'y avait pas eu cette fausse couche, euh, j'aurais pas aussi vu à quel point mon état d'esprit avait changé. Donc, cette fausse couche
0: était euh, nécessaire et salvatrice d'une certaine manière.
1: Mm. Ok. Et donc, un mois plus tard Un mois plus tard, je retombe enceinte. Enfin, du coup, euh, oui, c'est ça. Un mois plus tard, je retombe enceinte et de ma petite fille actuelle, qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Et naturellement Naturellement. Naturellement, puisque du coup, quand on fait une fausse couche, on te dit d'attendre toujours un petit peu pour reprendre, que ton corps se remette en, se remette en place. Et j'avais justement un rendez-vous avec, avec ma sage-femme un mois, un mois après pour un rendez-vous de contrôle, en fait, qui est tombé malheureusement au moment où j'ai fait ma fausse couche. Et elle m'a dit bah, Venez quand même. Euh, « Venez quand même, on va vérifier que tout, que tout, que tout aille bien. » Et puis, quand elle a vérifié, elle m'a dit euh, « Vous savez, là, vous êtes en pleine période d'ovulation, d'évolution. » euh, C'est marrant, le oui. jeu de... <rire> Le lapsus, révélateur. ça. Et elle m'a dit bah, « Écoutez, euh, si vous vous sentez prête, euh, ça peut peut-être être le bon moment aussi. » Donc, en plus, il y a eu ce rendez-vous qui est tombé pile au bon moment pour m'aiguillonner euh, aussi et me dire bah, « Écoutez, c'est peut-être le bon moment aussi. » Et ça fou. a été le bon moment. La magie de la vie. C'est euh, fou.
0: Et donc du coup, tu crées ce jeu magnifique et, euh, et complètement fou. Et tu tombes enceinte. Et après... Il se passe quoi Le jeu, tu le lances Tu attends Comment, comment ça se passe en fait Est-ce que tu profites de ta grossesse ou est-ce que tu deviens une vraie mampreneur, power et tu te lances tout en même temps et on advienne que pourra
1: Qu'est-ce qui, qu qui se passe après dans, dans la suite de ton parcours alors, euh, je ne me suis pas lancée tout de suite. Bon, déjà parce que j'ai une grossesse un petit peu plus euh, difficile, où j'étais euh, très malade, où j'avais beaucoup euh, la tête qui tournait, je m'évanouissais sans arrêt, donc j'étais euh, assez surveillée, donc on m'a dit euh, tranquille. <rire> Et puis j'ai été tranquille, j'avais envie d'en profiter aussi, vraiment profiter de ce moment. Euh, quand ma fille est née, j'ai été maman ventouse. <rire> Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire, une maman ventouse. J'ai vraiment profité à fond de, de, de mon petit bout, j'étais 100% présente. J'avais vraiment envie de. Enfin, il y avait un, un lien très fort qui, qui s'est noué autour de nous, autour de nous trois, avec, avec mon mari aussi. On, est, on était vraiment notre petit cocon et on avait vraiment envie de ça, d'en profiter, soit après tout ce parcours. Et, euh, et puis bon, ma fille, euh, ma fille a eu. Euh, vers, vers ces six mois, en fait, euh, euh, j'ai eu envie, moi, de. Euh, C'est pas de me détacher, mais de, de, de retrouver mon identité de femme aussi. Euh, J'étais 100% maman, et puis au bout d'un moment, tu t'arrives tu, un petit peu à lâcher prise, à prendre du recul, et puis, euh, et puis à te reposer ces questions. mais... Qui je suis Qu'est-ce que je veux Et là, j'ai vraiment, je me suis vraiment reposé ces questions-là et en me disant que euh, j'avais pas envie de continuer dans ce que je faisais précédemment, à écrire des, des livres pour enfants. À, euh, le rapport avec les maisons d'édition aussi est assez compliqué. Et puis, euh, et puis en, en plus, en tant qu'auteur ou illustrateur, tu es très peu payé, donc tu, tu revois un petit peu tout ça. Et, et, euh, et puis, tu te dis, mais pourquoi, après tout, pourquoi est-ce que je ne ferai pas ce que je rêve de faire après tout, tu vois, qu'est-ce que j'ai à perdre Bah ben rien <rire> Donc euh, je me suis dit, bah, je vais créer ma propre maison d'édition, je vais éditer mon jeu. Je l'avais fait tester pendant six mois à mes, à mes super copines, justement pour avoir leur retour et puis savoir si, si j'étais pas complètement folle, <rire> peut-être, tu vois, <rire> avoir une, euh, un regard extérieur. Et puis je me suis lancée, j'ai lancé mon premier jeu sur Kickstarter, j'ai fait toutes les démarches pour créer ma maison d'édition. Il a, il a eu un très, très très bon retour, un très bon écho, donc euh, il a été très bien accueilli et je me suis dit ben, « je vais continuer en fait euh, comme ça dans cette démarche » parce que ça me parlait énormément. Et, et de fil en aiguille, euh, j'ai continué, j'ai créé d'autres jeux, à chaque fois avec euh, une intention différente aussi, en fonction de mon parcours aussi. Parce que le but, c'est vraiment pas de juste créer pour créer, ça je peux le faire à côté, mais c'est pour apporter un plus aussi aux gens. Et euh, après m'être tournée d'abord vers moi, j'avais envie d'apporter ça aussi aux autres. Et ma méthode à moi, c'est à, euh, à travers mes illustrations, à travers euh, mes dessins, à travers mes formations aussi, puisque du coup, j'apprends aussi aux gens à, forcément à utiliser aussi les jeux. Et euh, voilà, c'était euh, ne plus me tourner vers, juste vers moi, mais vraiment euh, me tourner vers les autres après avec.
0: Ok, je comprends. Et du coup, le... Le lancement de ta chaîne YouTube dans tout ça, il s'est fait à, à quel moment Avec ce premier
1: jeu ou un peu plus tard Tout à fait, ça a été avec le premier jeu. En fait, au début, c'était vraiment le, le côté communication. Parce que j'étais pas très à l'aise à l'écrit. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo, bien que quand tu regardes les premières vidéos... Euh, y croit pas trop. <rire> c'est compliqué, mais euh, c'était vraiment pour faire connaître mon jeu puis comme c'est quelque chose de très visuel, c'était pour pouvoir montrer les cartes, pouvoir expliquer la façon dont je l'ai fait. Donc euh, donc voilà, puis de fil en aiguille, euh, j'ai vraiment beaucoup adoré partager comme ça par vidéo. Puis je me suis mis à présenter les jeux d'autres personnes, à faire des tirages, à parler spiritualité, parler des choses qui me parlaient en fait. Dans cet esprit de, voilà, de, de partager vraiment avec les autres. Donc du
0: coup, tu, tu as juste osé te mettre à nu tel que tu étais, tel que tu vibrais. En gros, c'est poser là, au monde, ta vibration initiale, qui tu es vraiment, Oui.
1: qui tu vibres, ce que tu es, ce que tu fais. Oui, tout à fait. Mais je crois que ça me faisait plus peur parce que je l'avais compris aussi, justement, pendant ces fameuses trois semaines et ce qui a suivi. Euh, je m'étais vraiment reconnectée à qui j'étais vraiment, et en créant ma maison d'édition, j'avais fait le pas concrètement dans la matière de dire ben voilà, moi c'est ça qui me parle, c'est ça que c'est comme ça que je veux le transmettre. En tout cas pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait, mais actuellement c'est ça qui me parle et, euh, et j'ai pas peur de le montrer et de montrer qui je suis.
0: Et c'est vraiment très très chouette et très honorable. Et si on devait Faire un résumé euh, chiffré de, euh, de Célia aujourd'hui. Alors, Célia, elle a une, une chaîne YouTube euh, avec combien d'abonnés Elle a
1: combien de jeux euh... Alors, on est à, euh, à 9000 abonnés, pardon, entre 9 et 10 000 abonnés. Euh, combien de jeux <rire> C'est une très bonne question. <rire> Faut que je les compte. <rire> Alors, il y, en a, il y a 5 jeux en auto-édition. Deux tarot, un le normand et deux oracles. Et il y a six jeux en collaboration. Donc là, j'ai travaillé avec des auteurs pour une maison d'édition. On a créé avec Claire Duval les petits oracles, petits oracles des animaux de pouvoir, des couleurs, de Gaïa, des fées. Un oracle des haïkus aussi, qui a été publié par une autre maison d'édition. Et, et l'oracle des bardes qui va sortir en novembre. Euh, Donc ça, c'est un jeu qui me tenait à cœur aussi parce que c'est un jeu euh, que j'avais depuis très très longtemps et on a retravaillé dessus avec euh, l'auteur. Donc euh, j'ai pu retravailler sur un des jeux que j'utilisais quand j'avais 15 ans. Donc ça, c'était quand même assez, euh, assez merveilleux. Ouais, ça sent le, petit, euh, le rêve de petite fille euh, qui se réalise. <rire> tu vois la petite paillette dans et mes oui, yeux quand je la parle. vois. <rire> je la
0: vois, je la vois. Alors euh, bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous ne la voyez pas, mais euh, <rire> elle est
1: là, je peux vous le dire. Et puis, il y a d'autres collaborations, justement, qui, qui viennent pour l'année prochaine. Notamment, notamment Notamment un jeu avec toi, Charlotte, justement. <rire> Et oui, un fameux
0: jeu sur les messages de l'âme, les messages de, de ton âme. En gros, qu'est-ce que ton âme, elle a à te dire aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois C'est voilà Notre rencontre avec Célia, c'est une rencontre un peu folle au travers d'une d'un voyage chamanique, au travers d'une rencontre chamanique, euh, Célia me glisse sa carte et me dit « Voilà, je fais des oracles. Euh, moi, sur le coup, je suis submergée, donc je prends sa carte, je me dis « Ok, je prendrai le temps de regarder euh, quand je, quand j'aurai moins de, de monde autour de moi et que je serai moins sollicitée. » Et puis, on se rencontre pour un thé, puis on se re-rencontre pour un autre thé, puis on partage euh, nos, notre vie, nos parcours, et puis... Euh, et puis un jour, je lui parle de, de ce rêve fou que j'ai de, de faire un oracle. En fait, j'avais déjà euh, les textes sur des petits papiers que je faisais tirer pendant mes séances. Et, euh, et
1: en fait, ça lui a complètement parlé... Mmh. Ouais, moi ça a été euh, ça a été un coup de cœur hein, aussi et du coup c'était un vrai plaisir de travailler dessus. Euh, ça a été euh, ça a été d'ailleurs très intuitif hein, euh, les, les illustrations comme elles sont venues aussi et, et ça c'est ça c'est précieux je trouve. Hein, c'est très précieux. C'est surtout très précieux de, de trouver une illustratrice qui soit aussi intuitive
0: et aussi euh, éveillée en fait de se dire voilà ben j'écris un texte, euh, voilà euh, voilà le texte sans même expliquer ce que je veux dire ou ce que je sous-entends et de découvrir les illustrations qui sont juste en parfaite adéquation avec, euh, avec ce que je dis et il euh, y a cette connexion d'âme qui se fait et c'était juste euh, magique et puis ça s'est fait très vite. C'est vrai. Ça s'est fait très très vite. En un mois, c'était c'était pliant. Je crois qu'on n'avait même pas eu le temps de signer le contrat avec la maison d'édition
1: que le jeu était déjà là. Moi c'est un petit peu euh, ma façon de fonctionner aussi, c'est-à-dire que quand j'ai un jeu qui vraiment me parle, un texte qui vraiment me parle, je me laisse complètement submerger et du coup ça sort euh, de façon naturelle aussi. Et, euh, et c'est une des... ma façon vraiment de travailler actuelle est complètement différente que la façon où... quand je travaillais pour euh, des livres pour enfants où il fallait euh, réfléchir à comment faire les illustrations, les codes couleurs, etc., Là, il y a vraiment quelque chose de complètement intuitif et quand tu laisses parler cette intuition, tu te retrouves avec des choses qui sont, euh, bah, qui sont très connectées, en fait, euh, qui sont très parlantes et, et c'est comme ça que ça match. Tu vois, je trouve qu'un bon jeu, c'est comme ça qu'il devrait, euh, qu devrait fonctionner aussi. Oui, c'est comme un accouchement. Exactement,
0: ouais. Tu laisses faire le flow, tu laisses le flow t'emporter, l'énergie
1: te guider et mmh. c'est juste. C'est ça, il y, a une, il y a une justesse, une très grande justesse qui s'installe. Qui ouais. Donc voilà, on
0: a hâte de vous faire <rire> découvrir notre, notre jeu qui va sortir au premier trimestre 2020. Mais bien entendu, Célia n'a pas
1: que ce jeu-là en cours elle a plein d'autres projets. C'est ça, j'ai plein d'autres projets et pour ma maison d'édition et aussi en collaboration. Dans euh, des projets qui devraient arriver là euh, en début d'année. J'essaie hein, de, de les mettre en place, mais c'est pas facile quand tu dois tout gérer. Et oui, ça, c'est la, la vie euh, d'une maman
0: euh, chef d'entreprise. Euh, c'est ça. C'est les, euh, les joies du parcours euh, de, de maman euh, qui doit gérer ben, le foyer et son entreprise. Mais c'est beaucoup de joie. Oui.
1: Ah oui, oui, c'est beaucoup de joie et beaucoup d'alignement, je trouve.
0: Et si tu devais résumer euh, la grande idée de, de ce podcast, de, de cet épisode, de ta vie, de, de ce moment que tu as bien voulu partager avec nous, si, euh, si tu voulais que les auditeurs et les auditrices ne, re, ne reviennent chez eux qu'avec une seule grande idée, ça serait laquelle
1: Alors euh, moi j'aurais tendance à leur dire d'être bah fou. En fait, soyez fou pour être pleinement vous-même aussi, de trouver votre axe qui vous permet justement de vous reconnecter à vous. Alors moi, ça a été à travers le dessin, mais vous, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être la danse, c'est peut-être la cuisine, c'est peut-être complètement autre chose aussi. » Et, euh, et d'avoir ce, ce grain de folie aussi de doser euh, l'intégrer le, le, à votre vie, doser vraiment le, le matérialiser dans votre vie et, et, euh, et d'en faire concrètement quelque chose aussi et de vous laisser porter par ça. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu le, la folie de faire le pas vers l'inconnu aussi, de faire un pas vers soi. C'est ça.
0: Donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui la question est. Quel est ton rêve le plus fou Essaye de prendre cinq minutes pour toi, avec toi-même, dans le calme, de respirer, de réfléchir et de te poser la question Quel est mon rêve le plus fou Celui que je n'oserai jamais avouer à personne et euh, auquel je n'ose même pas penser. Et aujourd'hui, ben, je t'invite à faire un premier pas vers ce rêve comme Célia a fait euh, il y a quelques années, vers le sien. Merci à toi, Célia, d'avoir voulu partager cette intimité, d'avoir accepté de prendre le micro avec moi.
1: Avec grand plaisir, Charlotte. Merci à toi pour ton invitation. C'était un plaisir de partager avec toi et avec vous aussi. Alors du coup, vous pouvez retrouver Célia
0: sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Son nom complet, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé pendant le podcast, c'est Célia Mélesville. Et Elle a également un site internet où vous pourrez retrouver tous ces jeux auto-édités. Donc encore une fois, merci Célia, merci à toi chère auditrice, chers auditeur. J'espère que le podcast t'aura plu et qu'il t'aura apporté ce regain de confiance qui manquait peut-être à ton parcours. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties, de sa magie et surtout de son voyage un peu fou vers le Mexique. A très bientôt